0: E agora tem Fabiano Derbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política. O oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna. Política comigo, Fabiano Ergas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 às 7h30 da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, pela RC7, falando sobre os bastidores da política estadual, nacional e local, diretamente aqui da capital do Estado. E, mais uma vez, os bastidores da política realmente tiveram uma. Grande movimentação aí ao longo dessa última semana, especialmente no estado de Santa Catarina. Tivemos movimentações nacionais também, mas o jogo nacional continua um tanto quanto entruncado, divulgação de algumas pesquisas sempre contestadas, os resultados seja por um lado, seja por outro. A gente vai comentar isso muito mais no segundo bloco, né? Nesse primeiro bloco aí, a gente fala novamente aí das movimentações estaduais para a eleição agora de 2022, né? A gente segue. aí, seguiu aí ao longo dessa semana aí, dentro da movimentação no na novela, que já virou aí um grande impasse, a decisão do. ou a falta de decisão, melhor dizendo, do governador Carlos Moisés em relação a qual partido que ele decidirá ocupar, se é que vai decidir realmente ir para algum partido na reeleição. Que o governador será candidato à reeleição, não há dúvida. O problema é, de fato, essa demora é, grande do governador de decidir, que pode parecer de um lado uma grande estratégia mas que agora já entrando estamos aí praticamente entrando no mês de março que é o mês fatal né não há mais como até o final deste mês alguma decisão terá que ser tomada o fato é que é, quanto mais o governador acaba demorando mais portas vão se fechando e maior vai ficando a dificuldade dele mesmo em ocupar algum partido qualquer que seja. né? A minha aposta ainda continua sendo a ida do governador para o MDB, mas essa saída vai ficando cada vez mais complicada quanto mais o tempo passa. O MDB está com um grande desgaste interno depois do esvaziamento das prévias e de quase uma colocação abaixo aí pelo menos frente à bancada de deputados estaduais e de boa parte dos prefeitos aí do MDB da colocação pela executiva estadual especialmente pelo presidente estadual do partido, deputado Celso Maldaner, da aclamação aí ou quase que exigência segundo a bancada, alguns integrantes da bancada estadual de que o candidato do partido tenha que ser o prefeito de Jaraguá do Sul Antídio Lunelli é, inclusive a bancada estadual em reunião tradicional das terças-feiras seu almoço tradicional das terças-feiras bancada tradicional do MDB a bancada estadual do MDB neste almoço tradicional das terças-feiras decidiu que é, convocará irá pedir, é, pedirá a convocação de uma reunião com a executiva estadual do MDB é, visando tentar apaziguar os ânimos e reverter talvez, ou achar uma saída digamos assim, para essa exigência eh, quase que imposição da pré-candidatura ou da candidatura do, eh, do prefeito de do Sul de Lunelli ao governo do estado de Santa Catarina eh, na verdade o que a bancada quer é tentar levar essa decisão para o foro que eles consideram adequado, na verdade até que eles consideram adequado, é o foro da legislação de decisão final do partido que são as convenções, né? Que tem data marcada para acontecer, data final marcada para acontecer, precisam acontecer aí entre a última semana eh, de julho e a primeira semana de agosto, né? Que são as decisões efetivas das chapas e de quem irá concorrer dentro das convenções partidárias, né? Porém, mesmo assim, o que se observou ao longo dessa semana, apesar dessa pressão do MDB continuar forte ainda, perante o governador Moisés para que decida efetivamente se vai ou não vai ao partido e se se filiar ao MDB ainda para ainda ter aí um espaço de movimentação e realmente de não apenas de movimentação mas também de colocação aí de, de de espaço realmente para conseguir chegar eh, na pré-candidatura diante eh, eh, do, da não, do não retrocesso, especialmente da Executiva Estadual em relação à candidatura de Antílio Lunelli. Realmente está ficando complicada essa movimentação dentro do MDB. A parte disso, o governador continua eh, forçando uma aproximação com o Podemos e, como a gente já tinha relatado, inclusive eh, na nossa coluna coluna da semana passada, mas como eu também disse na coluna da semana passada, a gente sabe que o Podemos em Santa Catarina, desde a sua fundação eh, aqui no estado, sempre teve um dono, digamos assim, entre aspas, né? um, uma, uma pessoa muito forte de, no comando do partido, falando especificamente do ex-deputado federal eh, Paulo Bornhausen. Paulinho, Bornaus também como é conhecido, é, o fato é que nesta semana a pressão e a aproximação é, realmente ficou bastante forte e evidente do governador frente ao Podemos, tanto que circulou pelos bastidores que o, o deputado, o ex-deputado Paulinho Bornaus teria até sinalizado uma possível ida para o União Brasil a União Brasil é, 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 é partido do prefeito de Florianópolis, né? Gia Loureiro, que precisa e quer o apoio do Podemos e também estar junto com o PSD do ex-governador Raimundo Colombo, como também já falamos por alguns programas aqui. É, a verdade é que a situação tá desconfortável dentro do Podemos e não apenas o deputado Paulinho Bornausen poderia ir para uma migração para a União Brasil, mas também os prefeitos de Balneário Camboriú e de Blumenau, ambos do Podemos então num movimento aí e levariam consigo também boa parte da base do partido, isso tudo caso realmente o o governador Moisés efetive essa aproximação do Podemos com uma possível filiação, a gente lembra que tem uma aparente racha aí dentro do Podemos que parece que está se evidenciando cada vez mais em relação a executiva estadual do partido, o presidente do partido Camilo Martins, né? Esse prefeito de Palhoça e o chamado presidente de honra do Podemos, o deputado, ex-deputado federal Paulinho Bornausen, junto com a ala do partido que é muito mais próxima a ele, que tá sobre a sua batuta, digamos assim, justamente o pré-candidato atual do Podemos, o prefeito de Manoel Camboriú, Fabrício de Oliveira e o prefeito de Blumenau, Marcos, Hildebrand, né? Então, uma movimentação realmente complicada, eh, o clima esquentou aí dentro do Podemos ao longo dessa semana e houve até um anúncio aí que circulou eh, pelos, pelos principais blogs políticos aí e colunas de que o, deputado, o ex-deputado Paulinho Bornaus, em que a princípio tinha se declarado também como Talvez possível pré-candidato ao Senado teria voltado atrás e declarado aí uma candidatura ou uma intenção de talvez se. Eh, candidatar-se novamente a uma vaga na Câmara Federal, né? Eh, isso tudo numa movimentação aí por conta dessa aproximação do governador eh, Moisés do partido. Então, realmente tá um jogo de xadrez ali muito grande. Eu ainda quero crer que a maior prob- probabilidade do governador Moisés é ir ao MDB, porém, Porém, tem um um detalhe aí muito grande nessa situação. Se o governador Moisés conseguir realmente consolidar essa posição junto ao Podemos, pode ser que, de fato, o governador vá ao Podemos. O que acontece tudo é o seguinte, nessa situação toda, como a gente já tinha comentado, o governador Moisés está procurando uma agremiação partidária onde ele possa... Ter o comando do partido e levar consigo o é, um grupo político que o acompanhou lá no psl quando ele foi candidato é, em 2018 e acomodar esse grupo político dentro de um partido que ele possa chamar de dele né o MDb isso vai ser muito difícil não vai acontecer ele não vai ter o comando do MDb né mas com o MDb ele consegue ter a capilaridade o detalhe é que o o governador tinha pensado em pro, inicialmente para agremiações muito pequenas, como o Avante, por exemplo, ou Solidariedade. Ele percebeu a duras penas, e depois de, acho que, muito pensar e verificar as reações, de que se ele for para um partido nanico, ele não vai conseguir apoio, atrair o apoio dos maiores partidos. Pelos quais ele precisa de capitalidade, especialmente o MDB. Ele precisaria ir, no mínimo, um partido de médio porte. E, na minha opinião, por isso, a forçação de barra é a tentativa realmente do governador Moisés de é, é, se filiar e tentar, de repente, o comando do Podemos. O Podemos não pode ser chamado de um partido nanico, né? tem uma candidatura viável à presidência da República, que é do ex-juiz Sérgio Moro, um partido que tem uma boa bancada federal a nível nacional é um partido médio não é um grande partido, mas um partido médio que também não pode ser chamado de nanico e o governador imagina que no, em um partido como o Podemos, ele poderia realmente atrair a, o apoio de partidos maiores como o MDB a sua candidatura e também levar o seu grupo político para dentro desse partido e acomodá-lo lá. Não sei se essa equação vai fechar, não sei até que ponto realmente o governador Moisés vai ter força para vencer a resistência, por exemplo, do deputado Paulo Bornhausen, que tem um grupo muito grande dentro do podemos, especialmente com essa possível ameaça de em caso essa aproximação com o governador Moisés se concretize, o deputado Paulo Bornausen poder levar todo o seu grupo político para dentro do União Brasil, partido de Jean Loureiro, prefeito da capital do estado, a quem Paulo Bornausen está hipotecando o seu apoio neste momento junto com o Podemos. São movimentações que a gente vai precisar observar, mas realmente o caldo esquentou nessa movimentação de Carlos Moisés, aproximação com o Podemos e tal, e as dificuldades que continuam se enfrentando aí dentro do MDB, por conta do esvaziamento das suas prévias, o qual comentamos na semana passada. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã, na RC7. Não saia daí, porque nós voltamos já já com o segundo bloco da nossa coluna. Voltamos já, não saia daí.
1: R-C7716, sete sete estamos no Jornal da Manhã, com a coluna política com Fábio Erbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Com.br. E... Patrocínio. Unopar. Graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com Unopar. Pace Sports. Seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Lagiano, Sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce 100% a pasto alhada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir. Viva essa Experiência CJ Automotiva, um mundo de autopeças para você. Taça Lages Futsal. Atenção! Venha construir a sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Valor à vista, R$ centavos, Entrada de 14.429 reais e quatro centavos. E 180 parcelas de R$ 1.279,69. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Realização. Gelafite, a marca do lote. RC7 RC7718, estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna política com Fábia Erbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
0: De volta, bloco 2, Fabiano. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Ervas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 sete, às 7h30 sete da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC7 falando sobre os bastidores da política estadual, local e nacional. Sobre tudo aquilo que aconteceu dentro da cena política, eh, especialmente neste ano eleitoral de 2022, né? as principais movimentações políticas visando o ano eleitoral atual. Né? E sempre aqui diretamente da capital do Estado. Meus amigos, no primeiro bloco a gente falou aí sobre a continuidade da novela da indecisão do governador Carlos Moisés quanto a qual partido, para qual partido ele irá para tentar a sua reeleição falamos sobre a continuidade aí da tentativa de aproximação ou daquilo que na coluna passada chamamos de tomada de assalto quase do do Podemos né, do partido Podemos pelo próprio governador Carlos Moisés falamos aí da reação né, da ala ligada ao deputado ex-deputado federal Paulo Bornaus dentro do Podemos a eventual eh, filiação de Carlos Moisés aí com uma ameaça de Paulo Bornaus em ir para o União Brasil do prefeito Jean Loureiro né? E carregar consigo aí o seu grupo político, especialmente os dois prefeitos, prefeito Balmário Camboriú que é pré-candidato por enquanto ainda pelo Podemos, o prefeito eh, Fabrício Oliveira e também o prefeito Blumenau, Mari Hildebrand, né? Então, realmente isso é um movimento que ficou muito forte ao longo desta semana, né? Tivemos essa questão aí. que vamos precisar observar ainda os os movimentos né, que vão acontecer o fato é que é, tivemos ainda as questões do MDB o MDB também que vive né, desde o esvaziamento das prévias desde a aclamação pela executiva estadual do partido da candidatura é, do prefeito de Jaraguá do Sul como pré-candidato oficial do MDB mas a a, a chapa continua quente especialmente com a pressão muito grande da, dos deputados estaduais né, da, da, da bancada estadual do MDB que como a gente sabe quer e prefere é, Carlos Moisés como candidato do MDB, né? O problema é que o governador também não toma a decisão e a iniciativa, porque os deputados estaduais e, e a, boa parte dos prefeitos do MDB já deixaram claro para o governador, ó, queremos lhe apoiar, mas você precisa estar dentro do MDB, né? E o que que o governador Moisés continua fazendo? Sinalizando que continua querendo tentar entrar no outro partido, agora parece ter abandonado a ideia de entrar em algum partido nanico e está tentando, como a gente falou no primeiro bloco, é quem sabe, entre aspas, aí tomar de assalto, tomar pra si aí o comando do Podemos, né, de Santa Catarina levando o seu grupo político pra lá, é que levou aí a uma a uma reação do ex-deputado federal Paulinho Bornhausen, de, de repente sair do partido, ir pro União Brasil e levar o seu grupo político pra lá. Então realmente esse cara Aí nos bastidores aí visando é, é, uma movimentação aí de saber para onde e qual realmente será o movimento do governador Moisés. Na verdade, todos os demais partidos hoje esperam isso. Tá? A verdade é que nas pesquisas o atual governador aparece muito bem colocado, é, porém com um grande índice de rejeição. Né? É, isso dificulta o um segundo turno e isso deixa a eleição aberta né? em todos os pré-candidatos colocados aí realmente podem ter chance de chegar alguns mais, outros menos, mas na minha opinião a eleição está aberta, porém neste jogo de xadrez é inegável que quem está com a máquina na mão especialmente com a máquina estadual recheada, com os cofres recheados de dinheiro como nós sabemos que eh, está Acontecendo né, com o governo do Estado, é, é um movimento crucial para que os demais partidos é, possam escolher os seus caminhos né, e ver que caminhos vão tomar. Então, é, existe um compasso de espera generalizado na política taliense para saber, é, afinal de contas para qual partido o atual governador vai, para que daí, então, eh, as demais agremiações, as agremiações possam se acomodar partidárias dentro de eventuais apoios, ou obviamente, dependendo do movimento que Moisés fizer, para a oposição. Aquilo que a gente diz, eh, se Moisés realmente concretizar a aproximação com o MDB, ele, na, na minha opinião, repele de cara o progressista de a mim que vai ter que tentar uma outra composição, e daí, na minha opinião, uma proximidade muito maior de uma composição do Progressistas é com o ex-governador Raimundo Colombo e não diretamente com o prefeito Florianópolis Jean Loreiro do União Brasil porém imagino esses todos esses partidos juntos numa grande composição especialmente se o Moisés sinalizar uma coligação, aproximação até filiação com o MDB, então tudo isso está na Berlinda e está dentro desse jogo de xadrez aí na dependência no compasso de espera o fato é que agora estamos muito perto da entrada do mês de março que é o mês decisivo né? até o final de março alguma decisão terá que ser tomada pelo governador algum caminho terá que ser seguido porque o prazo fatal para filiação partidária para aqueles que querem concorrer se encerra na eleição desse ano se encerra em abril né? no dia 2 de abril próximo, então não vai ter mais muito espaço para espera e alguma é, decisão e solução final do com, com relação à filiação partidária, o governador Moisés vai ter que tomar e a partir dessa tomada de decisão a gente vai ver é, com mais evidências movimentações aí tendentes às convenções partidárias que é, obrigatoriamente tem que acontecer até a primeira semana é, de agosto, tá? Né? E a gente vai acompanhar tudo e todos esses acontecimentos aí. Bem, meus amigos, a nível federal, a gente tem aí a continuidade da da polarização do processo eleitoral, por enquanto, né? Pré-eleitoral, digamos assim, por enquanto, entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula. Mais uma pesquisa foi divulgada ao longo desta semana, pesquisa da CNT, encomendada pela CNT, Confederação Nacional de Transporte, E essa pesquisa continua ainda apontando o ex-presidente Lula à frente né, da corrida eleitoral, mas com uma pequena queda, né? E a pesquisa aponta uma subida não não muito grande, ainda dentro da margem de erro, mas um aumento no percentual de eleitores que escolhem o atual presidente Bolsonaro, que ainda vem em segundo lugar ainda, acho que numa distância de mais ou menos 14 o 15 pontos percentuais que já foi maior segundo é a pesquisa deste, dessa mesma entidade, a Confederação Nacional dos Transportes. Então, mostra aí um certo fortalecimento da candidatura do presidente eh, Jair Bolsonaro, mas ainda em segundo lugar, com uma boa distância, e uma certa queda do ex-presidente Lula. Os demais candidatos continuam em mais ou menos a mesma faixa, eh, tanto Ciro Gomes quanto o, o Sérgio Moro em terceiro lugar, com uma certa queda para Sérgio Moro eh, em relação às as últimas pesquisas também. Então, o quadro nacional continua sendo esse de polarização eh, Lula-Bolsonaro eh, e vemos aí o presidente da república tentando mov- fazer os seus movimentos tradicionais, né? O presidente tem uma, uma forma de se movimentar que é pela polêmica, né? Eh, criação de cases, digamos assim, para não dizer casos, né? E o presidente volta, ele torna aí a adotar a estratégia de ataque às instituições, especialmente o um embate com o Supremo Tribunal Federal, na esperança de movimentar aquela, inflamar mais aquela sua base tradicional de apoiadores, né? Que é, costumam sempre jogar a culpa talvez da inoperância do governo, das dificuldades que o governo federal eh é, enfrenta, a culpa nunca é do presidente da república para a sua base de apoio, é sempre ou do Supremo, em primeiro lugar ou do Congresso Nacional ou de, como diria Jânio Quadro de forças ocultas, mas nunca do presidente da república, esse não falha, né? Segundo a sua base de apoio infalível, né? Então continua esse, esse movimento, o presidente continua agora volta à carga mais forte, né? Especialmente contra o Supremo, contra o Tribunal Superior Eleitoral voltou de novo aquele assunto que tinha ficado um tanto quanto para trás das urnas eletrônicas, né? o presidente tinha feito um movimento que como haveriam pessoas do exército acompanhando a eleição das forças armadas dentro do processo eleitoral, ah, agora dá para confiar nas urnas eletrônicas, essa essa questão da dúvida das urnas eletrônicas tinha ficado um tanto quanto esquecido ou abandonada pelo próprio presidente e agora né, volta de novo a polêmica como a gente já disse, o presidente da república tem essa tática, né? Essa estratégia, uma estratégia antiga na verdade dele, o presidente sempre foi um homem de polêmicas desde a época que ocupava uma cadeira no Congresso Nacional é que não, lá atrás ele não era muito ouvido né era um deputado federal do baixo clero né que ninguém dava muita importância né? hoje não, hoje tudo que o presidente fala é ganha reverberação até porque é o presidente da república, então ele continua se alimentando e des- desenvolvendo essa estratégia de criação recriação semanal, quase que diária, de novas polêmicas, algumas requentadas, outras novas, mas sempre com a intenção de inflamar a sua base eleitoral, de estar presente no noticiário, né? De criar fatos que coloquem ele presente no noticiário, seja falando bem, seja falando mal, né? Então continua sempre com essa mesma operação e, e vai ser assim, essa vai ser a tônica, né? O o presidente Jair Bolsonaro, essa é a sua característica, a sua, o seu perfil, que é o perfil de criação de polêmicas, né? As polêmicas do momento que não são novas, né? O presidente trouxe com mais força de novo, a dúvida as urnas eletrônicas e nesta semana o ataque ao ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal. Esse, essa continua sendo a frente com mais força ao longo dessa semana e vai continuar sendo a tônica. Eu não vejo outro lado. Já o ex-presidente Lula continua na sua tentativa de costura, de apoio e de transformar Geraldo Alckmin em seu possível vice, né? Isso às vezes ganha mais força, às vezes esfria essa possibilidade de Alckmin ser vice de Lula. Eu particularmente não vejo isso como uma grande estratégia, né? Os apoiadores do presidente Lula enxergam isso como um movimento dele mais em direção ao centro, né? É, eu tenho dúvidas sérias, dúvidas de como o eleitorado inclusive o eleitorado do próprio Lula né, mais fiel vai encarar realmente essa união porque historicamente Geraldo Alckmin sempre foi um adversário tanto do PT quanto de Lula, né? tem muito material de Geraldo Alckmin falando mal do PT, falando mal de Lula falando mal de Dilma, né então, e de governos do PT dentro de São Paulo, então isso vai ser muito explorado pelos adversários e historicamente o eleitorado não gosta, né? Não vê, nunca viu com muito bons olhos essas uniões estranhas entre adversários históricos em uma determinada eleição. Então, eu acho que essa tática aqui, o PT tenta seguir aí o ex-presidente de aproximação e de trazer Geraldo Alckmin como seu vice. não sei se isso até onde isso realmente vai reverberar bem aos olhos do eleitorado. Vamos acompanhar. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Ervas, o nosso encontro marcado de todas as quintas aqui dentro do jornal da manhã pela RC7, sempre em nome de Gelafit, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa e o melhor, pronto para você construir a sua casa própria ou comércio, você compra o seu lote e pode começar a construir imediatamente o loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã